0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins agora para a gente falar sobre o mercado do petróleo e também avançar um pouco mais sobre as projeções relacionadas ao diesel aqui no Brasil. Para isso, eu converso agora com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultoria Stonex. Bruno, muito boa tarde. Obrigado por estar novamente aqui com a gente, atualizando todas as informações relacionadas aí às energias.
1: Boa tarde, Jonas. Boa tarde, pessoal que nos assiste e eu que agradeço pelo convite.
0: Bom, Bruno, vamos começar falando um pouco sobre o mercado, né? A gente até na última conversa falou bastante sobre as oscilações que é, vinham sendo registradas, né? E hoje temos mais um dia de quedas aí de cerca de 2% sendo registradas, tanto para o petróleo WTI quanto para o Brent, ambos aí em cerca de. 80 dólares o barril, o Brent até um pouquinho mais, né, cerca de 85 dólares o barril. Queria começar falando sobre o mercado então de hoje, que que é, os operadores estão acompanhando, porque me parece que é, ficam cada vez mais evidentes as possibilidades de aumentos nas taxas de juros nos Estados Unidos. E é claro que isso, de alguma forma, poderia impactar ali a, a economia desse, que é o principal país consumidor do óleo bruto, não é isso?
1: Exato. É, como a gente vem observando, né, no, nos últimos meses, é, o, o Banco Central Unidos, o FED, ele vem promovendo uma política monetária contracionista, né, no intuito de combater a inflação no país. Claro que isso acarreta alguns fatores né, negativos em relação aos indicadores econômicos. Então, é, conforme vai se aumentando a taxa de juros, né, vai tendo a perspectiva de uma desaceleração da economia, e, por consequência, a redução da demanda de algumas commodities, principalmente commodities energéticas e aí o petróleo e o diesel são bem impactados. Né? Uh, hoje, pela manhã, né, houve um crescimento aí das expectativas em relação a uma nova alta de de, da taxa de juros, né, promovida pelo FED, então a manutenção de uma política monetária contracionista agressiva né, por parte do FED para tentar conter as altas do preço no país. Tá? A gente teve a divulgação do relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos, né, o relatório semanal, semanal deles, em que houve é, a redução dos estoques de petróleo e de diesel, mas mesmo assim, né, essa redução dos estoques ela serviu mais como um freio para as quedas que a gente está observando hoje, do que para uma sustentação, por um suporte né, ao óleo bruto diante desses fatores exógenos do mercado que se dá nessa perspectiva de alta da taxa de juros e, por consequência, nos próximos meses, uma desaceleração é, maior aí da demanda por petróleo derivados no
0: país. Sim. Essa questão envolvendo os Estados Unidos né, é, até se sobrepõe também a um outro dado importante que veio da China. Né? A China divulgou ali os resultados relativos à sua economia. A economia chinesa cresceu é, 4,5% no trimestre de. no primeiro trimestre desse ano de 2023, de janeiro a março, né? E é, é um resultado que foi bastante interessante que seria um fator de suporte aos preços, porque a China é a segunda maior consumidora de petróleo no mundo. Os dados vieram bastante otimistas, mas ainda assim não foram suficientes justamente para dar suporte ao mercado, né? ou seja, a questão envolvendo as taxas de juros nos Estados Unidos estão pesando mais. né?
1: Exatamente. O grande X da questão né, em relação ao mercado de petróleo esse ano é, se dava de um lado é, a demanda norte-americana e europeia, mas mais do lado americano né? e do outro lado que continua sendo uma incógnita se dá na demanda asiática. É, a divulgação de um PIB crescendo ali 4,5% no comparativo anual né, ao longo do primeiro trimestre é, veio como um fator muito positivo porque foi uma divulgação que foi além das, das expectativas mais otimistas. Né? Então, está realmente mostrando que a economia chinesa está se recuperando, os níveis de atividade industrial, né, os, o PMI industrial também está se recuperando ali. É, então, de fato, é uma situação que o país ele vem saindo de lockdown severos, né, ele vem reduzindo ali as medidas restritivas e vem saindo, claro, de uma forma lenta, de uma forma gradual, mas vem saindo, né. Uh, outro dado importante que saiu da China, né, uh, no dia seguinte, é, foi é, a demanda né, por petróleo, o consumo de petróleo pelas refinarias, que atingiu máximas históricas, tá. Então, chegou um recorde ali é, no, no, na, no consumo sazonal de março, né, chegou a um consumo histórico, evidenciando que as próprias refinarias já esperam uma demanda por combustíveis doméstica alta e também uma demanda por combustíveis externa muito alta. Né? Uh, em fevereiro também foi o mês que eh, a China mais exportou combustíveis, né? então mais enviou combustíveis para fora, principalmente para a Europa, eh, em meio àquela redução eh, do envio de derivados russos para a União Europeia. Tá? Então o que está acontecendo ali é né, que as refinarias elas seguem aquecidas, elas seguem demandando muito petróleo, é, tanto por essa situação de crescimento da economia, como também por uma situação de viabilidade econômica. Né? Eu não sei se todos sabem, mas a China vem aumentando de uma forma muito acelerada as importações de petróleo russo, que possui um diferencial de preços muito bom em relação às referências globais, né, como o Brent e o WTI. Então, as margens de refino né, dos, dos centros de processamento chineses estão crescendo muito rápido. Isso está garantindo alguns lucros ali é, fora do normal. Né? Uh, e, por consequência, a gente vê esse, esse resultado de demanda por petróleo e exportação de combustíveis muito aquecida na China. Tá? Mesmo assim, pessoal, é, é, não, é, essa situação do PIB chinês né, ele acabou não compensando as expectativas... Da, de continuar a, desacelera, a desaceleração econômica norte-americana né? Então, portanto, de continuar essa política de, de alta da taxa de juros norte-americana E a gente acabou vendo né, a queda dos preços hoje é, no mercado de petróleo
0: Certo Bruno, diante dessas informações que você trouxe para a gente Como é que a gente pode olhar o mercado é, oscilando ao longo dos próximos dias? Tem algum outro fator aí Seja dos fundamentos ou seja da parte técnica que a gente deve estar atento aí nos próximos dias?
1: Olha, é, a situação né, de que a gente vê hoje no mercado de petróleo é que ele varia muito em relação a fatores exógenos. Né? Então, a fatores que não é, dizem especificamente ao, ao fundamento de oferta e demanda do petróleo, mas sim a fatores econômicos. Tá? Então, a própria decisão do FED, né, apesar dela já ter sido previamente precificada, Caso ela seja, de fato, haja um aumento da taxa de juros norte-americano, isso pode impactar negativamente os preços do petróleo. Tá? Outros fatores, como a divulgação de novos indicadores econômicos, tanto nos Estados Unidos é, quanto na China e na Índia, podem impactar os preços do petróleo de maneira positiva ou negativa. Né? Uh, e, e os próprios é, é, fatores de fundamento mesmo, né, de oferta e demanda, apesar de eu, de eu falar que não, é, eles não vêm trazendo um impacto tão grande para o mercado, eles seguem sendo determinantes para a movimentação dos preços, tá? Então as divulgações semanais ali dos estoques, é, produção, demanda é, de petróleo derivados nos Estados Unidos vai continuar impactando bastante aí, e movimentando bastante os preços do óleo bruto, tá? É, e também a própria situação de fundamentos de oferta e demanda na Ásia, né? A gente vê aí tanto a China quanto a Índia demandando muito petróleo, importando muito petróleo, principalmente da Rússia, né? A Rússia, ela mantém as exportações aí muito fortalecidas. Caso isso diminui, caso essa alta, essa expectativa de aumento ainda maior da demanda, né? Ao longo do segundo semestre de países asiáticos, ela não vingue, a gente pode ver aí é, novas pressões, né? Aos preços do óleo bruto. É, no caso contrário, caso a gente veja né, realmente eles continuando crescendo aí, o consumo de petróleo, continuar crescendo a demanda por derivados, e a gente veja uma economia estadunidense resiliente, né, então que mantém aí, é, indicadores econômicos positivos, mesmo com essa política monetária contracionista, a gente pode ver o cenário contrário, a gente pode ver uma sustentação dos preços. Claro, isso vai depender muito dos próximos meses e muito do comportamento, tanto da economia chinesa, indiana, como também da economia norte-americana.
0: Perfeito. Bruno, queria então agora avançar sobre um relatório que vocês aí da Stonex divulgaram recentemente relacionado ao diesel né, aqui no Brasil. É... Tava dando uma olhada nos dados, né? E o consumo de diesel, tanto é, o de diesel quanto o de biodiesel, mas queria focar agora no diesel. Ele deve ter um salto importante neste ano de 2023 após a, a definição sobre a mistura do, do biodiesel no diesel, né? feita recentemente pelo CNPE. Fala um pouco para a gente sobre essas projeções e quais as principais atualizações que vocês trouxeram neste recente relatório.
1: Legal. Bom, é, a gente viu que a, a demanda por diesel no ano de 2022 já tinha apresentado um recorde né, da série histórica. É, a gente vem observando que a retomada da economia brasileira vem garantindo esse aumento do consumo do diesel B no Brasil. Né? Diante disso, em 2023, né, as nossas estimativas elas seguem apontando para um crescimento de 1,3% anual né, do diesel B, é, no comparativo com o ano passado. Então, nossas expectativas, elas apontam para uma demanda total de 64 milhões de metros aí de diesel é, ao longo de 2023. Né? Isso se dá por alguns fatores que acabam determinando o crescimento né, uh, uh, da demanda por diesel. O principal é a perspectiva de crescimento econômico. Então, o próprio boletim Focus, ele já aponta aí a perspectiva para um crescimento de 0,9% do PIB, né? isso acaba fazendo com que você tenha uma perspectiva é, forte né, em relação ao crescimento da demanda de diesel, porque tem uma correlação muito forte entre crescimento econômico e consumo é, desse combustível em específico. Né? Outro fator, né, outro determinante para esse crescimento da demanda de diesel B se dá nas perspectivas das próprias safras de soja e de milho, né? então existe uma perspectiva principalmente é, para o lado da soja, né, de um avanço muito forte é, da produção é, é, dessa commodity é, e, por consequência, o né, um aumento do diesel que vai ser utilizado principalmente para o envio, é, tanto a colheita quanto o transporte da soja né, até o consumidor final. Então, é, esses são os dois principais fatores que acabam movimentando né, essa perspectiva de aumento do consumo de diesel é, e a gente está vendo também né, um aumento das importações desse combustível né, ao longo de março. A gente viu que as importações chegaram a mais ou menos 1,7 milhão de metros cúbicos. É, é, um é um volume significativo quando a gente pensa sazonalmente né? uh, e vem trazendo aí uma perspectiva realmente de que a demanda também vai vir muito forte. A gente viu os dois primeiros meses de 2023 né, com uma demanda menos aquecida, houve uma queda de 2,3% no comparativo entre esses dois primeiros meses de 2023 é, e e 2022, mas é, o consumo de diesel, ele tende a crescer é, de forma muito acelerada, sazonalmente, ao longo do segundo e terceiro trimestre. Então, as nossas perspectivas seguem aí, né, de um crescimento, é, principalmente ao longo desses dois trimestres, que é onde a demanda aí por diesel deve vingar.
0: Certo. Bruno... É, você até mencionou aí, né, sobre a safra brasileira. Sei que não é a sua expertise aí na StoneX, né, soja e milho, né, grãos aí de um modo geral, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, voltado para a questão do biodiesel, porque é, a gente tá com a safra aí em andamento, né? E é importante a gente saber se há preocupações relacionadas à disponibilidade da, da soja, né, que aqui no Brasil é muito importante para o mercado de biodiesel, né, e se, há, se haverá matéria-prima disponível aí, é, para o biodiesel nesta safra. Acho importante a gente falar isso. A safra da Argentina também tem sofrido, impactos né, gigantescos, né, é, deve ter uma das piores safras das últimas décadas a Argentina, o Brasil deve ter uma safra de soja recorde, mas é, ainda assim fica atenção diante de todos esses dados, porque a gente sabe da importância né, da safra de grãos para a produção do biodiesel aqui no país.
1: Exatamente, é, eu até né, acabei não mencionando na pergunta anterior, mas... De fato, né, teve aquela questão do CNP aprovando o aumento da taxa de juros, da taxa de biodiesel, na taxa de mistura do biodiesel no diesel, né, de 10% para 12%. É, e, diante disso, né, começou a haver esse questionamento. É, vai haver a oferta necessária né, no óleo de soja para atender a demanda brasileira? É, o que a gente observa hoje né, é que, exatamente por essa safra recorde da soja, a gente vai ter uma produção aí que vai garantir, o consumo existente no Brasil, tá? Então, as nossas expectativas apontam, aí nossas estimativas apontam que haja mais ou menos 2,5 milhões de toneladas, né, de óleo de soja é, sobrando ali para exportação, é, mais para os estoques de passagem, tá? O grande X da questão vai se dar exatamente nas exportações, né, pessoal? Porque A gente teve a situação da quebra de safra na Argentina, né? Hoje existe uma preocupação de que a Argentina ela não consiga mais exportar esse óleo de soja para outros, outros agentes, né? e essa responsabilidade vai acabar recaindo no Brasil em meio a essa safra recorde de soja, né? e portanto as perspectivas de uma produção recorde aí de óleo de soja que a gente vai ter ao longo do ano. Né? Uh, hoje, é, essa preocupação ela não é tão forte, exatamente porque... A nossa safra, ela vem, ela vem, a, a estimativa sobre a safra vem de que ela seja uma safra recorde e que a gente consiga atender tanto é, os agentes domésticos, né, quanto os agentes externos ali que foram deixados, possivelmente serão deixados, né, não serão assistidos pela Argentina, tá? Mas isso a gente vai conseguir observar mais no final do ano, né? talvez de fato a gente esse excedente exportável ele não seja capaz de garantir todas as, as exportações necessárias que a gente vier a fazer, né? Em algumas regiões a gente dependa, de fato da importação é, do óleo de soja, mas de novo, né? É uma situação que existe uma pouca probabilidade de acontecer, é provavelmente a gente vai conseguir atender a nossa demanda doméstica e a gente vai continuar ampliando as exportações sem problemas, né? Mas claro, é, nos próximos meses a gente já vai ter uma maior é, claridade em relação a esse assunto.
0: Sim, vamos acompanhar tudo isso muito de perto. Bruno, obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui ao é Notícias Agrícolas. A gente segue se falando para atualizar tudo aos nossos internautas e sempre que tiver novidades aí da Stonex pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Eu que agradeço e desejo uma boa semana
0: a todos. Boa semana. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você vai encontrar o perfil das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.